0: Klassiker, ihr seid wirklich viel gelaufen in der letzten Zeit, auf einmal tun die Knie richtig weh, was könnt ihr jetzt machen? Deswegen sind wir hier und Silvan, du erklärst uns das hoffentlich gleich.
1: Genau das werde ich machen, heute geht es also um das IT-Band-Syndrom und was das eigentlich genau ist und wenn ihr einen Plan braucht, wie ihr innerhalb von vier Wochen wieder den Return to Run schafft, dann hört euch auf jeden Fall die Folge bis zum Ende durch, da gehen wir nochmal genauer drauf ein und dann geht ihr auf den Link in den Show Notes und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Henrik Senf. Und an diesem Ostermontag wünschen wir euch allen natürlich frohe Ostern bei bestem Wetter hier in Deutschland. Und wir werden jetzt auch nach dem Podcast mal ein paar Sonnenstrahlen genießen.
0: Auf jeden Fall. Also cool, dass ihr zur Osterfolge eingeschaltet habt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr im, im Kleinkreis mit der Familie dann auch vielleicht ein paar Eier suchen geht, oder euch irgendwas schenkt, wie man das halt so macht an Ostern. Ne? Aber jetzt äh, schenken wir euch erstmal einen Podcast. <lacht> nee, Quatsch. Silvan, wir haben einige heiße Themen auf dem Tisch. Zuallererst wollten oh, ja. wir ganz kurz nochmal einen Open Recap geben. Das haben wir letzte Mal
1: versprochen. Auf jeden Fall. Und ähm, man darf auch mal gratulieren. Ich meine, Hendrik, du bist jetzt Top 3 in Deutschland. Nach dieser ersten Phase von den CrossFit Open, nach diesen drei Wochen. Bist du happy damit? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin zufrieden. Man muss darf nicht vergessen, das
0: ist jetzt nur die Vorrunde gewesen. Ja. Ja, also klar gibt jeder von uns jetzt, wenn er an den Start geht, also jeder, der da jetzt mitgemacht hat vorne, wir geben alle Gas, wenn wir das Workout machen. Ja, also das ist keine Frage. Wenn das aber das finale Leaderboard wäre, dann hätten wir diese Workouts alle doppelt gemacht. Ja, man hat die Möglichkeit, man hat immer vier, fünf Tage Zeit, die Open Workouts einzutragen. Und wenn man es richtig ernst nimmt, dann macht man die zweimal. Mhm. Weil man ist eigentlich fast immer im zweiten Lauf nochmal besser. Und außer dem ersten Workout, weil da hatte ich es ein bisschen vergeigt beim Zählen, habe ich jetzt die anderen Workouts nur einmal gemacht. Ja. Und äh, bin jetzt mit diesem dritten Platz da doch sehr, sehr zufrieden. Muss man allerdings auch sagen, das lag daran, dass viele... Im letzten, in dieser letzten dritten Woche, da gab es einen Komplex, ein schweres Gewicht, das gehoben werden musste und viele haben ihren letzten Versuch verhauen und ich bin relativ konservativ rangegangen, also hab jetzt nicht, bin ich an eine absolute Maximalgrenze beim Liften gegangen, würde ich behaupten, habe dafür aber alle getroffen mhm. und konnte alle aufs Board bringen und deswegen ist der Score jetzt ganz gut. Aber gerade so ein Lift-Event bringt ja so ein Leaderboard nochmal komplett durcheinander, oder? Total, also Leute, zum Beispiel der Odo Federolf, der war vorher auf Platz 1 in Deutschland, der ist jetzt Rang 12, weil der Ach, nicht so kreis, schwer gehoben okay. hat, der war in den ersten drei Workouts quasi mega gut und dann nur beim Liften war er nicht so stark und ist komplett nach hinten geflogen. Das Lifting-Event macht bei einer so einer Crossfit-Online-Competition meistens, die hat den größten Einfluss, sagen mhm. wir mal so. Und woran liegt das? Weil es einige Leute gibt, die, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht das Crossfit-Workout und direkt nachdem das beendet ist, müsst ihr einen schweren, Schweres Gewicht heben. Jeder, der das Crossfit-Workout extrem ernst nimmt, der ist natürlich total angehauen vor dem Lift. Das heißt, man ist dann viel weniger stark. Absolut. Habe ich gleich noch ein gutes Beispiel für dich. Ja? Aber jetzt gibt es Leute, die sagen, ey, ich will einfach nur einmal richtig hoch mich im Leaderboard sehen. Und die parken beim ersten Workout komplett, die strengen sich halt nicht maximal dort an, sind vielleicht aber mega stark und hauen einen richtig, richtig fetten Lift hinten raus. Mhm. okay? Und dadurch kassierst du bei diesem Lifting-Event dann so viele Platzierungen. Platzierungen sind immer schlecht, weil... Wenn du 2000 Star Platz wirst, ist es schlechter als 1000 Star. ist ja logisch, ja, ja. dass das das Leaderboard komplett umgedreht hat. Zum Beispiel Joshua Wichtrup, ich glaube, der war vorher 11. oder 12. in Deutschland, der sitzt jetzt auf Rang 2, weil er einen hohen Lift ausgepackt hat. Okay, also okay, hat schon ist, großen Einfluss. Genau, ja. Und, in den, und Moritz Fiebig zum Beispiel, der eigentlich auch sau stark ist, äh, der war die ganze Zeit auf Rang 3 oder sowas oder 4 und war auch in den ersten drei Workouts Spitze und der hat im letzten Lift wahrscheinlich den, den Lift nicht geschafft, äh, weggelegt. Und hat es einfach nicht nochmal gemacht, weil er wusste, mhm. er ist eh in den Top 10%. Und mhm. den hat es jetzt halt ein paar Plätze gekostet. Wie gesagt, es ist die Vorrunde. Und vielleicht erkläre ich dir gleich nochmal ganz kurz die die Saison, wie sie überhaupt ja, aufgebaut super gerne. ist. Das Beispiel von gerade? Es hat ein Profi-Gewichtheber mitgemacht. Der hat das Workout aber ernst genommen. Das Okay, ja. Und äh, dieses Workout, das dritte, war sehr, sehr griffkraftlastig. Mhm. Und Dimitri Klokov, der mitgemacht hat, der hat einen Clean and Jerk Maximum. Hat ein Maximum von 242 Kilogramm. Okay, was schon einiges ist. Was extrem hoch ist. Weltrekord sind ja. 265. Ja. In der offenen Gewichtsklasse. Ähm, und erst bei der 105er hat er 242. Okay, ja. Der hat mitgemacht und jeder ist davon ausgegangen, dass er jetzt in diesem Lifting-Event, was ein clean and komplex war, über 200 Kilo heben würde. Er hat im ersten Versuch nur 120 geschafft. Krass. Nur 120. Er musste es ein zweites Mal machen, um 150 aufs Board zu bringen.
1: Weil er wahrscheinlich von der Vorbelastung von einem Workout davor so durch war, dass er dann nicht mehr die Kapazität hatte, im Grunde in diesem Lifting-Event noch das rauszuholen körperlich, wozu er eigentlich so zum Stande ist.
0: Ganz genau. Und das ist doch mal
1: richtig verrückt.
0: Wenn so jemand fast 100 Kilo unter seinem Maximum ist, ja. dann sieht man mal, was das
1: für einen Einfluss hat, sich vorher komplett auszubelasten. Voll. Ich finde es generell so spannend wie... Auch Spezialisten aus dem Powerlifting, zum Beispiel Eddie Hall oder so, der jetzt dieses Workout mit den äh, 30... Grace. Kleinen, ja, Grace, beziehungsweise
0: er wollte Grace machen, aber hat Isabel draus gemacht.
1: Das sind also dann 30 Snatches. Genau. Genau, 30 Snatches, weil er kann clean and kann er nicht... Weil er kann er, die Stange
0: nicht auf der Schulter ablegen, weil er nicht beweglich genug dafür ist, ja. deswegen ist es dann Isabel. Ist
1: schon witzig, <lacht> aber wie gesagt, dass er dann ins, ins Crossfit mit reingeht, um da auch mal so einen Weltrekord mit aufzustellen.
0: Genau, aber er ist Strongman, das ist nochmal was Ach, ganz sorry. anderes. Er ist ne? Strongman,
1: das ist richtig, ja genau.
0: Ja, bei so einem ganz kurzen Event unter einer Minute, da reißt er natürlich ab. Der hat, glaube ich, auch, ein Strongman hat auf jeden Fall auch den Weltrekord 500, äh, auf 100 Meter Rudern.
1: Ja, ähm, Klar. wie heißt der? Äh, Sean... Brian äh, Shaw. Brian Shaw, genau. Yeah. Schon geil. Also, wie du schon richtig sagst, die heiße Phase kommt eigentlich jetzt erst ja. von den CrossFit Open. Wie geht es jetzt weiter nach den drei Wochen? Genau, also das war jetzt sozusagen die Vorrunde. Jetzt kommt
0: die Top 10, also 90% der Leute, die mitgemacht haben, fliegen jetzt raus. Die Top 10% kommen jetzt eine Runde weiter und die nächste Runde wird auch ein virtuelles Event sein. Aber da haben wir, glaube ich, drei oder vier Tage Zeit. Nächstes Wochenende geht's los. Vier Tage Zeit, um, wir wissen noch nicht wie viele, aber einige Workouts abzuliefern. Und äh, dann ein neues Leaderboard zu formen. Und davon kommen die Top 60 dann in Europa zumindest in die nächste Phase. Also jeder Kontinent hat eine unterschiedliche Zahl. Ja. Äh, Europa hat 60. Okay. Und die kommen dann quasi wie zu den Regionals. Ja. Und in Europa wird es zwei Regionen geben. Der eine Wettkampf ist in Deutschland, CrossFit German Thrown, und der andere ist in den Niederlanden, oder? Ja, Niederlanden, Lowlands Throwdown. Und äh, jeweils 30 gehen dann sozusagen
1: ah, ja. zu diesen beiden Wettkämpfen. Okay. und das wird zugelost, oder?
0: Ich glaube, das hängt davon ab, äh, was dir näher ist von der Stadt. Okay. Also da, wo du näher dran bist, da musst
1: du dann auch hin. Verstehe. Und das ist dann quasi wirklich das, das Regional Event, also quasi das Halbfinale. Und wenn du dort da eine gute Platzierung ja, bringen kannst an dem Event, kommst du dann schon zu den Games?
0: genau, also, das ist jetzt natürlich sau schwer dahin zu kommen, weil du musst erstmal Top 60 in Europa sein, in ganz Europa Top 60, ja. um überhaupt zu einem von den beiden Events zu kommen, ja. und dann wahrscheinlich dort Top 3 oder Top 5, um dann nochmal zu den Games weiterzukommen. Okay. Was brutal krass ist. Ja, aber dann gehörst du auf jeden Fall zu den
1: ja, Top 5
0: bis 10, je nachdem wie viel sie weiterlassen, aus ganz Europa.
1: Was ja wieder zu den Games eigentlich auch Sinn macht, weil die wollen ja die Weltspitze dort haben, um dann gegeneinander antreten zu lassen. Absolut, ganz genau. Und äh, ich war jetzt gerade mega enttäuscht
0: vor diesem Podcast. Ich habe wirklich gerade 10 Minuten gebraucht, um wieder klarzukommen, weil ich kurz vorher noch mal recherchieren wollte, wo die genau stattfinden. Und äh, ich gesehen habe, dass der German Throwdown als virtuelle Competition stattfinden soll. Und das... Das hat mich gerade wirklich richtig rausgerissen, weil ich hab mich, ich hab, war so heiß darauf, in diese Top 60 einzuziehen, um dann Live-Competition mal wieder zu haben. Und jetzt wieder eine virtuelle Competition, auch noch als dritte. Boah, naja, ich weiß, am Ende ist es wahrscheinlich schwierig mit der ganzen Situation, trotzdem sehr, sehr frustrierend. Mal gucken, ob ich mich vielleicht gerade getäuscht habe. Das lassen wir jetzt erstmal abwarten. Ja, Aber so ist schon. die
1: Saisonstruktur. Genau, also Fokus jetzt auf die zweite Phase, dort einen richtig guten Score rauszuhauen. Wissen wir schon, wie viele Workouts das sein werden? Keine Ahnung. Okay. Ich tippe
0: sechs. Sechs
1: Workouts. Ich, äh, ich habe okay. keine Ahnung. Okay. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr spannend, das mit dir nachzuverfolgen. Wir werden auch in der kommenden Woche zusammen äh, nochmal ganz intensiv über die Open reden, wenn du dann dort vor Ort bist und auch dort dann die Workouts äh, machen wirst. Ganz genau. Also wir werden euch berichten zu der Zeit, wenn es dann stattfindet. Genau. Zu unserem heutigen Thema. Henrik, sag mal, wann warst du eigentlich das letzte Mal laufen? Laufen? Das mache
0: das mach ich nicht. Das ist doch schlecht fürs Knie, oder? <lacht> nee, Spaß. Ähm, wann war ich das letzte Mal laufen? Ich glaube, ich war... War ich gestern laufen? Ich glaube, ich war gestern oder vorgestern war ich laufen, ja. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ähm, ich, ich habe es nicht auf dem Trainingsplan gehabt, das auf jeden Fall. Hatte aber mega Lust, einfach rauszukommen. Und jetzt, wo das Wetter gerade besser ja. wird, wo irgendwie das... Also gut, gestern war es saukalt, aber wo jetzt ab und zu die Sonne sich zeigt, wo man so ein bisschen Frühlingsgefühle bekommt. Das macht richtig Spaß. Da macht Laufen einfach auch wieder richtig Laune. Egal, ob es auf dem Trainingsplan draufsteht oder Voll. nicht, oder?
1: Ja. Also wir machen das aktuell auch so. Ich treffe mich immer am Samstag mit einem guten Kollegen von mir, dem Max. Liebe Grüße an dich, Max. Und dann suchen wir das entweder so aus, dass wir auf die Bahn gehen, wenn gutes Wetter ist. Und wenn es einfach regnet und jetzt wie in den letzten Wochen auch mal irgendwie plötzlich hagelt oder schneit, dann fahren wir bei uns in die Praxis und äh, trainieren dann da. Aber ansonsten, Wetter ist top. Und auch wenn es vier Grad ist, zieht man sich halt ein bisschen wärmer an und dann macht man da seine Runden. Das ist schon macht richtig Laune. Ich glaube auch, dass jetzt im allgemeinen Laufen wieder viel, viel relevanter
0: wird, dass das äh, sehr, sehr viele machen werden. Über dieses Thema soll es ja auch heute gehen. Denn wenn aus ein bisschen Laufen auf einmal extrem viel wird, kann natürlich auch mal eine Verletzung am Knie auftreten. Richtig. Oder wo auch immer. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Es geht ums Läuferknie. Mhm. Es geht um das sogenannte IT-Band. Richtig. Wie kommst du überhaupt auf diese
1: Thematik? Das Ding ist, ich glaube, aufgrund es der, aufgrund der Pandemie haben viele aufgrund von Equipmentmangel auch sich gedacht, hey, vielleicht packe ich mal wieder die Laufschuhe aus und mach mal wieder ein paar Kilometer draußen und das war bei mir nicht anders, also ich hatte zwar die Möglichkeit trainieren zu gehen, aber ich dachte auch jetzt im Winter hey, man kann ruhig mal draußen Lauf machen und das war super gut möglich, allerdings ist Laufen halt einfach nicht leicht laufen, also wir müssen trotzdem verschiedene Dinge beachten und das habe ich mir als Intention genommen und um einfach mal drüber zu sprechen und das Läuferknie ist halt die zweithäufigste Erkrankung mit dem Patellaspitzensyndrom syndrom zusammen, die sich halt auch in meinem Kniegelenk dann ereignen können. Und das ist ein super Anlass, um heute mal drüber zu reden. Und du hast da auch drei Mythen für uns, glaube ich, die du ganz am Anfang ja. auflösen willst, oder? Ja, pass auf, es gibt ja immer so Mythen so zum, zum Laufen. Und einer davon ist zum Beispiel, vor dem Laufen muss man sich auf jeden Fall stretchen. Und ihr kennt inzwischen unsere Meinung zum, zum Dehnen, zum Stretchen. Aber... Warum macht man das Ganze? Es ist ja integriert in den, in den Warm-Up-Prozess im Grunde. Es soll ja zum Aufwärmen dienen. Und ich denke mir so, hey, das machen wir auch, wenn, wenn ich mit Max zusammen beim Training bin. Wir laufen uns zwei, drei Runden ein. Dann machen wir Lauf-ABC. Und wenn man dann noch mal irgendwie Lust und Laune hat, sich halt dehnen und stretchen zu wollen, ja gut, dann soll wir das machen. Aber es ersetzt auf jeden Fall nicht das Aufwärmen. Das ist ganz wichtig. Und wie machst du das, wenn du dich zum Laufen aufwärmst. Dann mache ich eher so ein paar dynamischere
0: Sachen auch. Also ja. du sprichst jetzt vom Lauf-ABC, ich werde mich mal locker warm machen, also locker warm laufen, anschließend auch in, in ein paar Drills reingehen, mhm. also ein paar Teile aus dem Lauf-ABC
1: zumindest machen und dann geht es eigentlich schon direkt los. Genau, also denen ist auf jeden Fall kein Muss. Und für wen das ja einfach komfortabel ist und wer da einen guten Effekt von hat, der soll das ruhig machen. Aber es ist nicht notwendig.
0: Also, das hat zwar noch nichts mit dem IT-Band jetzt direkt zu tun, aber ja. du gibst uns sozusagen jetzt drei Facts, die wir alle auf jeden Fall wissen sollten, bevor wir ins Thema
1: richtig einsteigen. Was wäre der zweite Mythos? Da haben wir auch vor zwei Folgen, glaube ich, drüber gesprochen. Und zwar der Mythos, dass Läufer kein Krafttraining brauchen. Und auch das wisst ihr inzwischen, das ist definitiv nicht der Fall. Auch ein gutes Krafttraining ergänzend zum Lauftraining hat super gute Effekte auf eure Leistungen im beim Laufen. Und gibt euch einfach die Kraftbasis, um nachher die Belastbarkeit im Gewebe zu stärken und besser vorbereitet zu sein beim Laufen. Ist
0: wahrscheinlich auch für dich im Reha-Prozess wichtig, ne?
1: Absolut. Absolut. Da gehen wir im Laufe der Folge natürlich noch mal drauf ein, was da wichtig ist und wo man drauf achten muss. Aber ein gutes, solides Krafttraining ist die perfekte Basis, um weiter drauf aufzunehmen. Mythos Nummer drei, Nummer 3, Laufen ist schlecht für das Knie. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ist es wirklich so? Ich meine, gerade in den 80er Jahren, als so dieser dieser Laufboom ja aufgekommen ist, dachte man wirklich, dass halt diese diese viel Belastung durchs Laufen auf das Knie- und Hüftgelenk schädlich einwirken kann, dass sich halt früher Arthrose bilden kann. Mhm. Laufen ist
0: schlecht für die Gelenke, ist, glaube ich, der eher genau. gängige Spruch. Genau. Und äh, wenn ihr mit Weightlifting-Schuhen lauft, dann ist das wahrscheinlich auch der Fall. <lacht> ja, war gut, wahrscheinlich. Hast du das schon mal probiert? Äh, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, weil... Ach, Quatsch. Ja, das ist, muss ewig her sein, aber ich bin, ich hatte früher lange keine Crossfit-Schuhe. Ich habe mit diesen Adidas Powerlift 2.0 gestartet und wenn du dann da mal eine Runde ums Haus laufen musstest zwischendurch, dann bin ich einfach mit denen Gott. rumgezogen. Grausam, das ja, ist ja. auf keinen Fall machen natürlich. ja Lass uns
1: lieber direkt zum Thema kommen. <lacht> Jedenfalls jetzt, 40 Jahre später oder, oder 35 Jahre später, gibt es dazu eigentlich gar keine Studienlage, dass, dass das wirklich einen Kausalzusammenhang hat. Also wir wissen nicht, beziehungsweise es wurde einfach noch nicht beschrieben und wissen wir auch nicht, ob es in Zukunft beschrieben wird, ob wirklich viel Laufbelastung zu Arthrose im Kniegelenk führt. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass wenn wir Arthrose im Kniegelenk haben, Laufen und Krafttraining auf jeden Fall gemacht werden kann und gemacht werden sollte. Du würdest also jemandem, der Arthrose im Kniegelenk hat, nicht abraten, davon laufen zu gehen? Das Ding ist, ich hatte eine, eine Patientin, vielleicht ein kurzes Beispiel ähm, aus der Praxis. Ich hatte eine Patientin, die kam zu mir, und die macht ähm, Triathlon auf so Sprint- und, und kurzen Distanzen. Also es sind dann, ich glaube, nicht länger als 15 Kilometer, glaube ich, die man dann läuft. Ja. Nageln mich nicht drauf fest. Ich kann es dir nicht genau sagen. Jedenfalls kam sie zu mir mit äh, Kniegelenksarthrose. Und ihre Ärztin meinte, sie soll auf jeden Fall nie wieder in ihrem Leben laufen gehen. Das ist eine harte Diagnose. Das ist natürlich schon mal ein hartes Brett, was du da so präsentiert bekommst. Und ich meinte zu ihr, hey wir gucken einfach mal, was passiert. Also ich möchte das nicht ausschließen, ich setze mich bei sowas nicht direkt gegen die Meinung des Arztes, das ist auch für den Patienten immer verwirrend, aber ich probiere einfach so viel wie geht individuell mit jedem rauszuholen. So, was haben wir gemacht? Wir haben ein gutes Krafttraining aufgebaut, über zwölf Wochen war sie bei mir und wir haben gut trainiert, wir haben vor allem geguckt, dass sie das auch im Alltag weitermachen kann, also wie sie zu Hause ihre Gegenstände einsetzen kann, um da entsprechend auch im Krafttraining weiterzuarbeiten, weil ich meine, wir hatten immer nur eine halbe Stunde zusammen. Ihr seid also nicht direkt laufen gegangen wieder, sondern ihr habt erstmal was anderes gemacht, Genau, okay? erstmal haben wir Krafttraining aufgebaut, zwölf Wochen später habe ich sie wieder laufen geschickt und meinte so, hey, probier doch einfach mal aus, fünf Kilometer, keine Beschwerden. Super. Und ich meinte zu ihr jetzt so, hey, wir steigern das jetzt für dich progressiv, wir werden natürlich nicht direkt auf 15 oder direkt den, den Triathlon machen, sondern eben gucken, dass wir das Gewebe darauf vorbereiten, und bisher kommt sie wunderbar mit klar. Mal gucken, sie wird es wieder vorstellen. Denk ich denke mal, so in den nächsten vier, vier, fünf Wochen haben wir ungefähr abgesprochen. Und dann schauen wir mal, wie es ihr geht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die meisten Laufbeschwerden von einem fehlerhaften Belastungsmanagement kommen. Was heißt das für euch? Es wird zu früh, zu viel und vor allem zu schnell belastet. Und dann ergibt sich im Grunde ein Teufelskreislauf, auf den man dann nicht mehr rauskommt. Und das Gleiche ist auch beim IT-Band-Syndrom. Deswegen ist das so eine gute Überleitung. Und ich habe dir vorhin erklärt, was das IT-Band eigentlich ist im Vorgespräch. Mhm. Ich, ich war,
0: mir war nicht bewusst, dass das IT-Band der gesamte Traktus ist. Also du gehst ja jetzt gleich drauf ein. Ja. Kannst du uns vielleicht das einmal nochmal so aufbrechen, wie du es mir vorhin gesagt hast?
1: Im Grunde haben wir eine große Oberschenkelfaszie. Und ein Teil dieser o Oberschenkelfaszie ist ein bisschen dicker, ein bisschen derber. Eine Struktur, die wird Anatomisch bezeichnet als Tractus iliotibialis. Also eine Verbindung zwischen Ilium, also dem Hüftbein, und der Tibia. Das also ganz kurz nur zum Vorstellen nochmal: Das ist wirklich der komplette Oberschenkel, Oberschenkel. der da jetzt ja. mit genau, drin hängt. genau. Ja? Und der wird gespannt, also dieser, dieser Traktus oder diese Oberschenkelfaszie insgesamt wird gespannt durch den Muskel Tensor fasciellatae. Also der wird auch so als Sprintermuskel bezeichnet in der Hüfte. Und einen Teil vom Gluteus Maximus. Diese beiden Muskeln spannen diese Oberschenkelfaszie und sorgen für die nötige Stabilität. Und dann zieht das ganze Ding runter, hat auch Kontakt zum, zum Oberschenkelknochen, zur Kniescheibe und verwächst dann so seitlich außen am Kniegelenk mit dem Schienbein. Aber das Wichtige ist eigentlich nur, dass wir, wenn wir über das IT-Band sprechen, nicht über die komplette
0: Oberschenkelfaszie reden, ja. sondern nur über die Verdickung. genau. Dieser Faszien,
1: genau die seitlich am Bein entlang läuft. Richtig. Und je nachdem, wie das in, im Anatomieatlas dann dargestellt wird, kann man sich das vorstellen wie so ein 5 cm dickes Band, was seitlich so im Oberschenkel läuft. Und was eben sehr wichtig ist, um unsere Beinachse zu stabilisieren bei Aktivitäten wie Laufen, Gehen, Kniebeugen. Also dass wir jetzt nicht nach innen wegknicken einfach, oder? Ganz genau. Und das Ding ist, und das habe ich anfangs schon erwähnt, es ist wirklich die zweithäufigste Ursache, so ein it band syndrom für Knieschmerzen. Gerade bei Läufern. Und da sind Männer statistisch gesehen häufiger betroffen als Frauen. Äh, warum das so ist, weiß man nicht genau, aber Statistik. Und der Schmerz ist vor allem eben so am Außenrand vom Knie. Ja, wenn man das anatomisch verfolgt, macht das ja auch irgendwie Sinn. Und wenn wir Treppe runtergehen oder bergab laufen, wird es in der Regel schlimmer. Also wir haben so ein, so ein leichtes Stechen dann in der Seite vom Knie? Genau. oder Genau, Stechen, das Ziehen.
0: Bei jedem Schritt merkt man, dass es total unangenehm und das ist dann zurückzuführen
1: auf das IT-Band. Wir haben darüber gesprochen, dass wir diese strukturelle Korrelation zwischen Schmerz und anatomischer Struktur nicht so ganz herstellen können, also da vorsichtig sein, aber wenn man so will, ja, ist dieser Knieschmerz außen eher als ähm, jetzt zum Beispiel vorne am Knie, wenn, wenn die Quadrizeps-Szene
0: sich entzündet. Wie kann man dann die Ursache jetzt auf das IT-Band zurückführen? Warum könnte das Probleme
1: verursachen? Es ist eine komplette Ausschlussdiagnose. Also wir haben noch andere ja, Krankheiten, die wir auch von ärztlicher Seite einmal abchecken müssen. Ist es nicht doch irgendwie ein Paterale-Spitzensyndrom? Oder ähm, ist es nicht äh, vielleicht sogar eine, eine Sehnenentzündung, also eine Tendinopathie von den Glutealmuskeln, also gerade vom Gluteus maximus, wenn er die ganze Faszie auf Zug bringt? Oder auch weitere Ursachen, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Also es ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern das ist wirklich nur so eine Ausschlussdiagnose.
0: Okay, also wir müssen einmal ausschließen, was das alles noch sein könnte. Sobald wir das wissen, können wir festhalten, dass es möglicherweise das IT-Band was damit zu tun hat. Genau.
1: Kann sich das selbst auch entzünden, das IT-Band? Es ist, wird davon ausgegangen, dass es nicht der Fall ist. Das erkläre ich dir im, im weiteren Verlauf nochmal. Allerdings ist es so dass natürlich schlechte biomechanische Voraussetzungen, also wenn das Knie beim Laufen eher so nach innen immer fällt und du kennst bestimmt solche Läufer, wo die Füße immer so zu den Seiten so, so weggehen. Hm. Sieht man schon, schon mal. Das, ist das Gegenteil von mir. Aber bei mir gehen sie immer so nach außen weg, ah, ja.
0: Ja.
1: <lacht> bei anderen nach innen. ja. <lacht> dass bei den Leuten natürlich das Verletzungsrisiko höher ist. Allerdings gibt es auch immer wieder Leute, die sehr schlechte biomechanische Voraussetzungen haben und kein it band syndrom entwickeln. Warum ist das so? Wir haben vorhin darüber geredet, alle Laufverletzungen sind Belastungsmanagementverletzungen. Also nur dadurch, dass wir das Gewebe einer Belastung aussetzen, wofür es einfach nicht gemacht ist, das ist der Hauptgrund, warum solche Dinge entstehen. Und das gilt nicht nur für das IT-Bahn-Syndrom, sondern auch für das patella
0: Wenn wir da uns nicht gut erholen können von den Belastungen, dann kann es irgendwann da zum Problem kommen.
1: Richtig, es ist ein Ungleichgewicht, was dann was entsteht. Und ich denke, was noch ein großer Faktor ist, warum ähm, auch so ein IT-Band-Syndrom oft sehr, sehr lange braucht, um zu, zu recovern, ist, dass man dann so eine Angst entwickelt, so, ah, okay, jetzt habe ich schon irgendwie da Schmerzen, jetzt möchte ich nicht noch mehr Belastung geben, ich habe also Angst, was kaputt zu machen, noch mehr kaputt zu machen, als jetzt sowieso schon da ist und dann, ja, dann entlastet man eher und das ist das große Problem. Weil man hat ja Schmerzen und was ist das Erste, was man dann tut? Oder was wird von Arzt einem verschrieben? Nicht bewegen, sondern schon. Ja. Schonung. Das ist das richtige Stichwort. Man soll schonen und soll, man soll entlasten. Und ich probiere das jetzt einmal so in die Luft zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt da folgen. Also wir haben ja vorher eine relativ hohe Laufbelastung erstmal. Weil wir hatten ja keine Probleme und konnten schön unsere drei, vier, fünf Sessions in der Woche machen. Und da haben wir auf jeden Fall zu früh, zu schnell Volumen gesteigert. Und es ist der Fall, wir haben jetzt plötzlich Knieschmerzen. Der Arzt sagt uns, schon dich. Und wir haben von viel Belastung plötzlich gar, keine, gar keine Belastung mehr. Und das Problem ist, dass dadurch natürlich die Kapazität im Gewebe, auf eine Belastung zu reagieren, rapide sinkt. Was gut ist für die Schmerzsituation, weil plötzlich haben wir keine Reizung mehr. Also geht die Schmerzsituation in der Regel zurück. Und dann haben wir einen Zustand, der leider so passiert, dass wir keine Schmerzen mehr haben, also uns Fälschlicherweise vorgegaukelt wird vom Körper, es ist alles wieder gut. Wir haben aber unbewusst die Kapazität vom Gewebe deutlich verringert. Und dann fangen wir in dieser schlechteren Situation an, genauso zu überlasten wie vorher. Und das ist ein Kreislauf, auf den wir niemals rauskommen. Absolut. Weil dann haben wir mit einer schlechteren Verfassung, körperlichen Verfassung, den gleichen Trainingskreis wie vorher. Und dass das Problem dann wieder auftaucht, ist nur eine Frage der Zeit. Also wenn man diese Variante
0: wählt, muss man auf jeden Fall dann viel, viel niedriger wieder einsteigen und sich eigentlich noch mehr Zeit lassen, um zurückzukommen. Genau. Und wie dementsprechend das ist dann wahrscheinlich jetzt deine Empfehlung an der Stelle einfach das, den Mittelweg zu wählen und von Anfang an zu entlasten,
1: aber mit Sicherheit nicht komplett wegzunehmen, richtig? Ganz genau. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, wie wir in verschiedenen Stadien jetzt ähm, dann auch die Belastung eben anpassen müssen und äh, da werde ich dann nachher nochmal ein Schema vorstellen. Was wichtig ist bei der, bei der Diagnostik, ist dem Patienten, also für alle Physios und, und Coaches, die es zuhören, auch bei uns, ist dem Patienten zuzuhören. Weil er erzählt euch ja in der Regel, wie viel Belastung hatte er so oder ihr müsst halt gezielt nachfragen, wie viele Trainingssessions waren da. Und darüber herleiten müsst ihr euch, ist das jetzt ein Ungleichgewicht, was entstanden ist? Oder sind vielleicht andere Faktoren, äh, also sp spielen dort andere Faktoren eine Rolle? Welche könnten das sein? Zum Beispiel eine Stressfaktur. Sowas kann man schnell mal übersehen. Also so, so ein kleiner Riss im Oberschenkel, gerade auch Richtung In, Kniegelenk. Im Oberschenkel, wo denn im Oberschenkel? Oberschenkel im, Knochen. Im, Im Knochen. Knochen. Der schnell mal übersehen werden kann. Und da braucht man einfach einen, einen guten Arzt dann im Kontakt, dass man sowas auch mal abcheckt. Äh, ne? Gerade wenn man halt Berichte bekommt, so, hey, ich laufe nur einmal die Woche, probiere eigentlich alles kon konstant so und langsam zu steigern, das spricht eigentlich nicht dafür, dass halt so ein Ungleichgewicht entstanden ist und so ein Teufelskreislauf, weißt du? Gar nicht. Ja. Okay, es muss also dazu passen. Ja. Und alle anderen Testverfahren, die es für das IT-Band so, so gibt, ich habe dir vorhin den, den Obertest schon mal namentlich genannt, das könnt ihr eigentlich voll vergessen, weil es gibt dann halt, also der Obertest, der zielt darauf ab, im Grunde die Spannung im Traktus, also im IT-Band zu testen ob jetzt eine erhöhte Spannung da ist oder nicht. Und das ist eigentlich irrelevant, weil, pass auf, es gab Studien bei Leuten, die haben it Band Beschwerden Ja. Und Leute in der, in der Kontrollkohorte, die hatten keine Beschwerden. Und es war so, dass die Spannung im Traktus bei den Leuten, die keine Beschwerden hatten, teilweise sogar höher war als bei den Leuten, die Beschwerden hatten. Krass. Wie aussagekräftig ist dann wohl also... So ein Obertest zum Beispiel. Ja,
0: absolut nicht offensichtlich. Richtig. Weil es scheint irgendwie überhaupt nicht miteinander zusammenzuhängen. Genau. Das heißt, wer sich jetzt auf die Black Roll rauflegt und dann mal über den Traktus rollt und dann feststellt für sich selbst, oh, uh, da ist aber viel Spannung drauf, das tut ja jetzt richtig weh, kann man eigentlich nur sagen, hat wahrscheinlich dann nichts mit der IT-Bahn-Problematik zu tun. Richtig. Und wahrscheinlich tut es immer weh am, am
1: Traktus, wenn man da drauf ausrollt. Mit Sicherheit. Das Ding ist auch, wenn man mit dem als Therapeut jetzt da den Daumen so drauf tut. Ah, tut das hier weh? Ah, ja, da tut es weh. Und dann geht man aufs andere Knie, auf der anderen Seite, drückt da rein, tut es hier weh? Nö, da ist, ja, ich merke das auch, aber es ist okay. Ah, ja, klar, da muss einfach zu viel Spannung auf dem Gewebe sein. So, nein, das hat keinen Zusammenhang. Es hat keinen Zusammenhang. Genau das Gleiche ist es mit einer Schwäche von der Hüftmuskulatur. Also es kann ja durchaus der Fall sein, wenn man jetzt sagt, okay, das IT-Band wird ja gespannt durch diese zwei Muskeln, also Gluteus ja. Maximus und den Tensor. Wenn die zu schwach sind, kann es dazu führen, dass dann dort einfach viel Spannung entsteht. Könnte man ja meinen. Beziehungsweise, dass das Knie halt viel nach innen geht beim Laufen und dann da einfach eine erhöhte Belastung besteht. Und auch dort gibt es keinen Zusammenhang. Mit Sicherheit ist es so, dass Leute, die ein IT-Band-Syndrom entwickeln, in der Regel auch schlechte Hüftmuskulatur haben. Also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den wir in der Rehabilitation mit Berücksichtigen müssen und vor allem auch auftrainieren müssen. Aber nur aufgrund der Situation, dass dort eine Schwäche ist, direkt auf ein IT-Bahn-Syndrom zu schließen, ist falsch. Man weiß nicht genau, warum jetzt dort dieser Schmerz entsteht, aber die Vermutung, die aktuell wissenschaftlich vorliegt, ist folgende: Es entsteht eine starke Kompression des Gewebes unter diesem Traktus. Wie ja. kommt es dazu? Also, wir haben jetzt den, wir haben den Traktus, der liegt oben drüber.
0: Das ist im Prinzip. Ja, das ist ja der Teil der Faszie. Mhm. und du sagst, wir haben, äh, die Verletzung entsteht, weil da drunter eine Kompression stattfindet. Ja, genau. was, was
1: bedeutet das überhaupt? Naja, wenn du dir vorstellst, du, du läufst und du hast ja viel Belastung beim Laufen. Immer musst du den ganzen Körper ja auf einem Bein quasi abfedern und wieder den nächsten Schritt machen. Das hast du in sehr hohen Frequenz über einen sehr langen Zeitraum. Zeitraum. Danke. Und wenn das einfach über das Maß hinausgeht, was dein Körper verkraften kann, also dieses Ungleichgewicht entsteht zwischen Belastung und Belastbarkeit, dann kommt es dazu, dass ja immer wieder diese, diese Last dort unten am Knie entsteht. Und das im Grunde, ja, wie eine Kompression nachher, weil der Traktus ja Kraft ausgesetzt wird und vor allem Energie absorbieren muss beim, beim Laufen und wieder freigeben muss, also immer dieses Hin und Her, darüber dann einfach Kompression auf das Gewebe entsteht. Immer wieder kommt dieser Reiz. Und wenn das über das Maß hinausgeht, was dein Körper leisten kann, dann kommt es zu Beschwerden. Also es ist nicht so, dass er über das Kniegelenk so an der Seite so rüber so rüberhuppelt hm. und darüber im Grunde am Knochen was reizen würde, sondern wirklich das Gewebe, was direkt drunter liegt. Und ob das jetzt ein Schleimbeutel ist oder was auch immer, einfach nur Bindegewebe, das wissen wir aktuell noch zu schlecht. Aber man geht davon aus, dass der Traktus selbst nicht entzündet, habe ich vorhin schon erklärt. Hm. Und dass er auch nicht für den Schmerz kausal verantwortlich ist. Okay, got it. So, und wenn wir uns dann sagen, das meintest du ja gerade schon, warum zur Hölle sollte man dann auf die Idee kommen, wenn wir jetzt wissen, es ist eine Kompressionsverletzung, warum zur Hölle sollte man dann anfangen, mit einem Foamroller noch über diese Stelle rüber zu gehen, noch mehr Kompression oben drauf zu geben. Und du sagst schon ganz richtig, es tut einfach nur Schweine weh. Und ihr wisst aus unserer Folge zu dem Faszientraining, dass wir keinen Einfluss haben. Ihr könnt mit dem Foamroller die Faszien strukturell nicht beeinflussen. 0,0.
0: Würde ja auch gar nichts bringen in dem Fall, weil offensichtlich scheint ja der Traktus an sich oder Danke. die Spannung auf dem
1: Traktus Danke. keinen Einfluss auf die Problematik exakt, zu haben. Exakt, genau so ist es. Und das ist das Schwachsinnigste, was ihr an der Stelle tun könnt. Also wer euch das empfiehlt, da würde ich einfach direkt wieder gehen. <lacht>
0: Aber das sind wirklich, ich glaube, das sind 80% der Physiotherapeuten, wenn man da ein Problem hat. Immer, ja. Es ist immer der Traktus zu fest, das höre ich wirklich jedes Mal. Also ich wusste ja bisher nicht, dass es so arg schrecklich ist, aber wenn du das so erklärst, ja. dann ähm,
1: ja. Der Formroller ändert nichts an der Faszi. vielleicht temporär kurz eine, eine Änderung der, der Schmerzwahrnehmung, also dass der Reizzustand kurzfristig geringer ist, aber es ändert ja nichts an der Problematik. Wie müssen wir jetzt also vorgehen, wenn Rolling schon mal keine richtige Lösung ist dafür? Wir müssen also einen anderen Weg finden. Also... Ohne eine progressive Belastungssteigerung, also angepasstes und adaptiertes Training, wird niemand aus diesem Teufelskreislauf, den ich da ganz am Anfang beschrieben habe, rauskommen. Es funktioniert nicht, weil wenn wir genauso belasten wie vorher und nicht mal ein bisschen reduzieren, ja, dann wird das Problem immer wieder auftauchen.
0: Und gar nicht belasten, hast du ja schon gesagt, ist auch
1: nicht die richtige Wahl der Dinge. Richtig. Weil man
0: sonst viel niedriger einsteigen genau. muss. Genau.
1: Und vor allem diese, diese Vermeidung von Belastung erhöht auch das Risiko, sich erneut zu verletzen. Weil... Wenn die Kapazität vom Gewebe zwar noch sehr hoch ist, aber der Belastungsreiz sehr, sehr niedrig, dann wird die Kapazität immer weiter abnehmen. Und dann kommen wir in genau so eine Situation rein, wo unser Körper, und wir merken das nicht, unser Körper weniger belastbar ist als vorher und wir dann einen Reiz drauf geben. Das führt auf jeden Fall zu einer erneuten Verletzung. Oder aber, wenn wir einfach <lacht> dann weitermachen wie vorher auch, also einfach drauf scheißen und genauso weiterlaufen wie vorher auch, dann... Ja, dann haben wir die, die Kapazität wird immer geringer, die Belastung wird immer größer und dann haben wir genau die gleiche Problematik. Wir müssen also irgendwo einen Mittelbereich finden. Wie sieht dieser Mittelweg jetzt aus? Wofür muss Gewebe vorbereitet werden? Ich glaube, das ist eine zentrale Frage und da müssen wir uns einmal kurz reindenken. Wir haben im Grunde beim Laufen verschiedene Belastungen, die unsere anatomischen Strukturen leisten müssen, auf mhm. die sie vorbereitet werden müssen. Ja? Mhm. Und das ist einmal hohe Belastungsspitzen. Also bei jedem Schritt haben wir ja so einen Impact und das gesamte Körpergewicht muss abgefedert werden. Klar, also ja. wir tragen jedes Mal das Mehrfache unseres Körpergewichtes und müssen das abfedern wieder. Genau, dann haben wir ein hohes Level oder einen, einen hohen Bereich an Absorption und Wiederfreisetzung, also einen Dehnungsverkürzungszyklus. Sprich, der Traktus nimmt Energie auf, die Oberschenkelfaser nimmt, ener nimmt Energie auf und setzt sie dann beim erneuten Abdrücken vom Boden wieder frei. Was uns muskuläre Arbeit abnimmt. Und das Ganze haben wir, dritter Punkt, in einem sehr häufig wiederkehrenden Bereich. Also über einen bestimmten Zeitraum so und so viele Wiederholungen. Das sind tausende Kontraktionen, die Sie jedes Mal relativ hoch sind. Genau. Und ja. Genau. So, und wie können wir das jetzt in der Rehabilitationsarbeit äh, abbilden? Wie bekommt man hohe Belastungsspitzen hin? Krafttraining. Absolut. Ganz klar. Die sind noch viel höher als beim Laufen. Richtig. Beim Krafttraining. Richtig. Also können wir über Krafttraining den Körper, unsere anatomischen Strukturen eben vorbereiten. Und dort ist am besten dann Heavy Slow Resistance Training, also äh, Arbeiten mit Tempo Squats klar. zum Beispiel.
0: dadurch, da sieht man das ja auch schon an dem Beispiel, das Gute ist im Vergleich zum Laufen. Beim Laufen ist es immer sehr abrupt. Ja. Ne? Also es ist immer kurz und abrupt und beim
1: Krafttraining ist es natürlich sehr viel kontrollierter. Richtig. Die Go-To-Übung dafür sind Bulgarian Split Squats. Also Ausfallschritt, das hintere Bein ist erhöht und in der Position kriegen wir einen richtig guten Reiz nachher auch auf das IT-Band. Und wir können vor allem sehr, sehr einfach Gewicht oben drauf packen. Warum, warum genau der Split Squat? Um in einer Situation, und wir haben ja im Grunde beim, beim Laufen immer dieses Alternierende, mhm. genau diese Position zu simulieren. Wir können natürlich auch Squats machen, absolut, oder Kreuzheben, je nachdem was halt geht. Aber das ist wahrscheinlich das, was äh, am nächsten
0: an dem klassischen Laufen dran ist, ja. wenn man sich die Position auch schon anguckt, einbeinig, genau. was genau. ja in Anführungszeichen in dem Sinne funktionaler dann ist, weil es näher am Sport dran ist. Richtig. Okay. Man könnte wahrscheinlich auch irgendwie Lateral Box step downs machen, also seitlich von der Box runtersteigen oder Absolut. sowas. Aber
1: ja, verstehe. Ja, also das als Grundübung für das, das Krafttraining dann. Wie können wir einen Dehnungsverkürzungszyklus abbilden? Laufen. Laufen, ja und gut. Und wenn wir das halt noch nicht können, weil die Belastung noch nicht reicht? Vielleicht kleinere sprungartige Bewegungen. Ja, plyometrisches
0: Training. Ja gut, aber da wäre ich natürlich sehr vorsichtig, wenn wir nicht mal laufen können, wenn wir noch nicht in dem Stadium sind. Richtiges, wahres plyometrisches Training hat viel, viel höhere Belastung nochmal
1: als das Laufen Das ist an sich. richtig, das ist richtig. Wenn wir das so runterbrechen, so skalieren auf die Person, die wir dort haben, ist es ein sehr, sehr gutes Element in einer bestimmten Phase, da gehe ich leicht nochmal drauf ein, hm. wann das senden macht, Das ist auch nur eine, eine Woche in diesem äh, ganzen Zeitfenster, als Übertrag vom Krafttraining nachher dann äh, zum Return to Run.
0: Aber wahrscheinlich trotzdem dann in einer geringeren Ausführung als ja. beim bei der Shock Method sozusagen. Ja, ja ähm, plyometrisches Training. Apropos, können, wollen wir auch nochmal drauf eingehen. Mit gerne. Sicherheit einer der Punkte die uns langfristig auch im Laufen besser machen können, gerade wenn es in die Richtung Leichtathletik oder sowas geht. Und äh, mit Sicherheit auch ein Punkt, wenn man da richtig gut ist oder viel trainiert, dann hat man beim Laufen wahrscheinlich schon viel, viel weniger Gefahr, sich dann da zu verletzen, wenn man richtig biometrische Übungen ab
1: kann. Ist sau spannend. Also sollten wir definitiv nochmal die Folge auch gut aufdröseln und dann äh, drücken. Braucht auf jeden Fall Vorbereitungszeit, ja, ja aber muss kommen. Kriegen okay. Wir. Und nächster Punkt. Und dann, wie können wir eben abbilden, dass wir sehr häufig das Ganze wiederholen müssen, indem wir halt progressiv belasten. Und zwar das Laufen langsam wieder einschleichen. Ich habe da sogar noch mal einen Plan gefunden. Den kann ich dir gleich noch mal zeigen. Vielleicht können wir den auch irgendwie online stellen, für euch verfügbar machen. Ähm, werden wir gleich noch mal ins Intro, okay, ins, aber ins Intro rein. Wie man Wochenplan quasi aufstellt, Woche 1 bis 4, um wieder in das Laufen reinzukommen. Progressiv. Das zeige ich dir gleich und dann packen wir das ins Intro rein. Also, diese drei Schritte im Grunde haben wir für die Rehabilitation. Und wenn man sich das einmal so vorstellt, wir haben im Grunde eine eine schmerzdominante Phase auf der einen Seite, in der wir arbeiten müssen, und auf der anderen Seite haben wir dann im Verlauf der Reha eine belastungsdominante Seite. Also wo wir, und das ist, darum geht es halt an der Rehabilitation, das Gewebe wieder belastbar machen. Und ich habe dir ein fünf phasen mitgebracht, und in der Phase 1 sind wir eben noch in dieser sehr schmerzdominanten Phase, wo wir den Lauf-Input auf jeden Fall reduzieren müssen, wenn nicht sogar komplett vermeiden, um erstmal die Belastung runterzunehmen und da vor allem jetzt auch viel zum Beispiel machen können, schon mal für die Hüftabduktoren, also für den Glutealbereich, also Side Planks zum Beispiel, um dort einfach Stabilität aufzubauen. Mhm. Um dann vorzubereiten für die Split Squats zum Beispiel, die kommen gleich. Was kann man aber trotzdem gut machen, ähm, das ist jetzt in der aktuellen Zeit leider leider blöd, aber ich hoffe, dass auch die Fitnessstudios bald wieder öffnen, weil, was kann man gut machen? Ich habe am Anfang erzählt, bergab triggert eher das Problem. Bergauf laufen ist in der Regel kein Problem. Was kann man also gut machen? Ab ins Fitnessstudio, das Laufband so ein bisschen anschrägen und einfach nur gehen. Weil wenn ihr so durchs Gelände geht und bergauf lauft, dann müsst ihr in der Regel wieder irgendwann und, mal also, bergab laufen. Es gibt wenige Berge, Berge, die nur hochgehen, ja? Ja, so und deswegen ist es halt blöd, aber auf dem Laufband geht es ja wunderbar. Wenn das nicht geht auf dem Laufband, dann setzt euch aufs Fahrradergometer. Wenn das nicht geht, dann könnt ihr auch noch schwimmen gehen. Das wäre die niedrigste Belastung. Ich würde mir aber trotzdem eine Situation suchen, die ich gerade so eben tolerieren kann, ohne diesen Schmerz weiter zu triggern, aber die ich auf jeden Fall dem Gewebe aussetzen kann, damit eben nicht der Zustand passiert, dass die Belastbarkeit des Gewebes voll im Keller geht. Das ist Woche 1 und da würde ich zwei Wochen drin bleiben. Also versuchen, Belastung zu reduzieren, die Reizung rauszunehmen und trotzdem halt weiter arbeiten zu können. Und dann schließt sich eine Phase des Krafttrainings an, da haben wir gerade drüber gesprochen. Wir machen also äh, Heavy Slow Resistance Training und Element Nummer 1 davon oder das wichtigste Element davon aus meiner Sicht äh, sind dann Split Squats. Und da würde ich vier bis sechs Wochen ungefähr ansetzen als Zeitraum, um dort eben progressiv dann die Belastung auch zu steigern und auch wirklich Effekte mitzunehmen vom Krafttraining. Jetzt kommt erst Phase 3 und das ist wirklich eine Übergangswoche so zwischen Phase 2 und 4. Da kann man gut diese, diese plyometrischen Übungen einbauen. Aber was meinst du dann mit plyometrischen Übungen? Okay, muss ich vielleicht kurz erklären. Zum Beispiel sowas wie so diese, diese Skatersprünge. Eisskatersprünge, links nach rechts, ah, nach, ah, die links nach rechts, nach lateral. Ja. Du hast einen Seilzug noch mit dran, dass du ein bisschen arbeiten musst, ein bisschen Gewicht hast. Ah, okay. Und auch in der Phase, trotzdem neben dem äh, Heavy Slow Resistance Training und dann den plyometrischen Übungen ähm, weiterhin das Laufband. Also weiter nur bergauf gehen oder vielleicht schon mal locker äh, walken oder sowas. Aber ich würde immer noch die Laufbelastung in der Phase vermeiden. Und wir sprechen ja jetzt schon von Zeitraum ungefähr so siebte bis neunte Woche. Ja, Also das würde ich auf jeden Fall an Zeit mitnehmen, um ja, die nötige Grundlage zu schaffen, um dort wieder darauf aufzubauen. Weil Phase 4 ist dann nämlich der Return to Run. Und zwar adaptiert und progressiv. Also, dass wir auf einem niedrigeren Level starten. Wie gesagt, diesen Plan, den suche ich euch noch raus und wir packen den irgendwie online. Natürlich weitern das Krafttraining mit dazu und dann nach und nach die plyometrischen Übungen raus. Ich habe gesagt, das ist eher so dieser Übergang. Und auch dann haben wir wieder so knapp vier Wochen, die wir dort eben gestalten können. Und dann haben wir ab Woche 12 bis 14 also drei bis dreieinhalb Monate später haben wir dann einfach die Möglichkeit, die Return-to-Run-Belastung deutlich zu steigern, also höheres Volumen wieder zu laufen. Und natürlich sollten wir trotzdem auch weiter weiterschauen, dass wir ja unser Krafttraining nicht vernachlässigen und dort eben ja weiter, weiter Gains auch machen können. Um endlich wieder. Endlich wieder, um <lacht> einfach unser Gewebe weiterhin konstant belastbarer zu machen.
0: Ja, mega. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen Plan, in, in Wochen auch, wie lange es dauert ungefähr von der Problematik, wenn man dann anfängt, die zu beheben, bis zu dem Punkt, wo man dann auch wieder läuft. Also nicht sofort wieder äh, lauftechnisch belasten, sondern man hat eben so eine Zwischenphase und dann kümmert man sich um alles andere, was ja auch eine gute Zeit sein kann. Das ist ja überhaupt keine verlorene Zeit. Ne? Absolut nicht. Und dann geht es eben wieder zurück mit etwas niedrigerer Belastung zu Beginn und man steigert sich stetig nach oben und
1: hoffentlich dann zu, einer, zu ein paar neuen Bestwerten auch. Genau, das ist kein Pauschalrezept für jeden, das müssen wir vielleicht mal kurz dazu sagen. Ähm, wenn ihr Probleme habt, dann wendet euch an den Physiker eures Vertrauens und sprecht es mit dem individuell für euch durch, aber um euch schon mal eine klare Vorstellung zu geben, welche Inhalte wann erfolgen müssen, ähm, habe ich einmal dieses Schema heute für euch vorbereitet. Finde ich super
0: cool, dann müssen wir jetzt uns nur noch ranmachen, dieses äh, Laufprogramm kurz rauszusuchen. Ja, und dafür zu sorgen, dass auch jeder das dann bekommt, wenn er das gern hätte. Machen wir. Mega, vielen Dank Silvan. Ich glaube an der Stelle reicht uns schon für heute. Ja. Danke für dein Wissen, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Also bis dahin,
1: macht's gut. Bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
0: Abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.